0: Quantas vezes você já leu o livro de Filipenses? Em quantas versões você já conseguiu ler o texto? Resilientes nas lutas, alegres dos processos da vida. A vida é vivida em processos e como é importante que nós tenhamos consciência disso e que nós vivamos plenamente cada um dos processos. Mas a nossa sociedade, essa sociedade do automático, a sociedade do instantâneo tem muita dificuldade de experimentar e viver pacientemente e resilientemente os processos da vida. O processo para desenvolver uma amizade verdadeira, genuína, significativa, leva tempo. O processo para conhecer alguém, apaixonar-se. O processo para encontrar alguém e vir a casar-se com aquela pessoa. O processo para fortalecer um casamento e transformar aquele casamento em um relacionamento profundo, enraizado. O processo para ter filhos. O processo para criar filhos e prepará-los para a vida. Ah, o processo para que nós possamos nos preparar profissionalmente e para crescer profissionalmente ao longo de anos. O processo para crescer e amadurecer espiritualmente. Ah, como nós precisamos de processos. A vida é feita de processos. E a somatória desses processos nos leva à maturidade. A palavra nos desafia a ver a vida de uma forma única, enxergá-la através dos processos e passarmos por esses processos com os nossos olhos colocados em Jesus. Brennan Manning, em um dos seus livros, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, o problema é, ou sabemos, mas não aceitamos, ou aceitamos, mas perdemos o contato. Ou estamos em contato, mas não nos entregamos, e por isso não vivemos os processos da vida. Perdemos, assim, a oportunidade de crescer, a oportunidade de amadurecer. Mas o cristão, ele amadurece, ele cresce porque ele vê a vida de uma forma diferente. Ele vê a vida com uma missão muito definida. A resiliência de Paulo no meio de prisões, perseguições, lutas e dificuldades era resultado da sua cosmovisão. Capítulo 3, versículo 12 de Filipenses, nós lemos assim na Palavra. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Não que eu já tenha obtido. Depois de tudo que ele tinha falado anteriormente, ele afirma dizendo, eu ainda não cheguei lá, eu não sou um cristão perfeito. A obra da graça de Deus ainda precisa acontecer na minha vida. Paulo está falando sobre tudo isso que ele relatou na carta e ele resumiu tudo isso nos versículos 10 e 11, onde ele diz, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você quer conhecer a Cristo, viver uma vida de entrega? Então prossiga para alcançá-la. Prossiga para alcançar essa vida com Cristo, caminhando para a cruz, para ser mais semelhante a Cristo. É disso que Paulo está falando. Prossiga para alcançar o sonho que Deus entregou para você. Deus te entregue um sonho para Paulo lá no caminho de Damasco e ele prosseguia na direção desse sonho. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual é a missão que Deus entregou para você? Qual a razão de viver que Deus colocou no seu coração? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Esses processos de viver a vida cristã, viver o sonho, a missão que Deus nos deu nos faz amadurecer espiritualmente. Esses processos nos levam ao amadurecimento espiritual. Qual o sonho de Jesus para você? Qual o plano de Deus para você? Lutero fez uma afirmação que é muito interessante. Ele diz, a vida cristã é mais uma vida de busca do que de posse, mais uma vida de tornar-se piedoso do que de ser piedoso. Aceitar que eu ainda não cheguei lá é a motivação para prosseguir, para ter novas experiências, para estar aberto para viver novos momentos na minha vida, para prosseguir. Quem sabe você vai decidir hoje envolver-se com o Projeto Ancorar, visitando UPAs, visitando hospitais. Quem sabe a sua decisão é vir servir no bazar, ajudando a preparar roupas usadas que serão abençoadoras na vida de pessoas que precisam receber agasalho nesse inverno. Quem sabe Deus vai usar sua vida e a virada social da ABC e você vai ajudar cozinhando, entregando aquelas refeições que as pessoas comprarão para abençoar os projetos sociais da nossa associação. Quem sabe você vai começar a estudar, você vai se matricular nesse segundo semestre e você vai crescer porque você entendeu. Que Deus tem um sonho para a sua vida e que a vida, ela é resultado de nós permitirmos que esses processos aconteçam na nossa vida. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele vê a vida com propósito, ele vê a vida com uma missão definida, mas ele também vê a vida como uma série de processos que se acumulam e que resultam no cumprimento do projeto de Deus. Eu queria que você visse ali no versículo 13, ele falando sobre isso de uma forma muito interessante. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante... Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós somos mais resilientes quando nós olhamos para o futuro, ao invés de ficarmos travados olhando para o passado. Mas antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta para você. Deus está falando ao seu coração? Você pode me fazer um favor? Pegue o seu celular e envie o link dessa mensagem para algum amigo seu que poderia estar ouvindo agora essa mensagem e sendo abençoado por Deus. É isso mesmo. Eu gostaria de desafiar você a pegar seu celular agora e enviar o link dessa mensagem para alguém que está aí na sua lista de contatos e você vai simplesmente dizer, Deus está falando comigo agora. E eu gostaria de desafiar você a entrar nessa, nessa conexão e deixar Deus falar ao seu coração também. Quando nós começamos a deixar Deus nos envolver em processos novos, em contatos novos, em relacionamentos novos, em situações novas, nós permitimos que Deus nos mostre um novo futuro, vivendo, esquecendo e avançando. Prosseguindo. Essas são as palavras-chave. O versículo 13 nos diz, esquecendo-me, das coisas que ficaram para trás. O meu passado não me paralisa, nem me desencoraja. Você pode dizer isso? Desapontamentos, tentações do passado não me deprimem. Você pode dizer isso? A bênção de Deus no passado não faz com que eu me acomode, mas me inspira a experimentar novas bênçãos no futuro. Você pode dizer isso? Ah, como nós precisamos viver a vida cristã, entendendo que com Deus ninguém fica parado. A vida é muito dinâmica e Deus tem um projeto dinâmico para a vida de cada um de nós. Paulo sabia das suas qualidades, Paulo sabia das suas limitações, Paulo sabia que ele precisava prosseguir servindo a Deus e ele conhecia o que Jesus tinha falado quando ele disse em Lucas capítulo 9, versículo 62: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você está avançando ou você está olhando para trás? Ah, antes da pandemia que as coisas eram boas. Ah, quando eu tinha 20 anos é que as coisas eram boas. Ah quando o Brasil era assim, quando o Brasil era assado, ah, quando eu era jovem, ah, quando eu era mais novo. Pare de olhar para o passado. O passado pode ser um ótimo professor. Mas lembre-se, o passado é um péssimo companheiro de viagem. Eu vou falar de novo. O passado ele pode ser um ótimo professor para nos ensinar lições para que não cometamos os mesmos erros para que possamos repetir aquilo que acertamos mas o passado é um péssimo companheiro de viagem deixe ele ir para trás o que paulo faz no versículo 3 ele continua dizendo esquecendo as coisas do passado vou avançando para as que estão adiante de mim. A palavra é avançar. Você pode repetir aí onde você está e dizer avançar. Eu vou avançar com Jesus. Isso mesmo. No original grego, essa palavra era usada para Aquele corredor que está chegando no final da corrida, ele está olhando para o final da corrida, a sua meta, o seu alvo, e ele num esforço tremendo no final da corrida, ele inclina o seu corpo para frente para ver se ele consegue ganhar aquela corrida. Avançar. Eu corro, eu inclino meu corpo, eu coloco toda a minha energia porque eu tenho um alvo muito, bom para ser alcançado, que é ser igual a Jesus. O escritor de Hebreus fala sobre isso em Hebreus 12, 1, 2, quando ele diz, corramos com perseverança a corrida, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem sabe você está me ouvindo falar e você está dizendo, é, mas cinco anos atrás, o pessoal lá do meu pequeno grupo me magoou. Não vou mais. A minha palavra para você é esqueça o passado e retorne a um pequeno grupo. A palavra é avançar. Quem sabe você esteja dizendo, ah, eu já trabalhei muito em igreja, mas eu tive uns problemas com os irmãos lá, não me envolvo mais. A palavra para você nessa, nessa noite sabe qual é? É avançar. Volte a servir a Deus. Deixe o passado no passado. E vamos avançar. Sabe, talvez você esteja dizendo... É na outra igreja onde eu participava, pastor. Eu fui muito ferido. Eu fui muito magoado. Desculpa, mas eu prometi para mim mesmo... Que nessa nova igreja... Eu não vou fazer nada. Só assistir os cultos. A minha palavra para você... Deixe o passado para trás, olhe para Jesus, vamos avançar. Temos muito o que fazer em nome de Jesus. O versículo 14 nos diz, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É por isso que você tem que avançar. É por isso que você precisa esquecer o passado, colocar o passado, aquelas dores, aquele sentimento ruim aos pés da cruz, Perdoar quem tem que ser perdoado, pedir perdão, resolver o passado e viver o futuro, vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. Ser resiliente na caminhada cristã é perseverar. Sabe por quê? Você precisa ensinar às próximas gerações que com Deus é possível vencer o passado. É possível viver o futuro sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. O livro de Apocalipse, capítulo 2, 10, nos diz... Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Marcos 13, 13 diz... Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está perseverando? Volte hoje para Deus... Quem sabe você está longe da igreja, longe da comunhão dos irmãos. Eu quero convidar você a direcionar a lente do, a câmera do seu celular. Direcione a câmera do seu celular agora para a tela, para esse QR Code que vai aparecer aqui. Entre numa sala de Zoom nesse momento e nós queremos abençoar a sua vida. Depois você assiste o resto da mensagem, mas nós queremos nesse momento se Deus está falando ao seu coração conversar com você sobre essa necessidade de voltar para Jesus, voltar para a comunhão dos irmãos na igreja. Sabe, é importantíssimo nós retornarmos à comunhão do corpo de Cristo. Sabe o que está acontecendo muitas vezes? Pessoas se escondem longe da igreja, longe da comunhão dos irmãos, achando que vão conseguir viver a vida cristã sozinhos. Isso não é possível. Não há condições de viver a vida cristã sem termos a comunhão com os irmãos. Você quer perseverar na vida cristã, perseverar na comunhão do Senhor? Busque ajuda do corpo de Cristo, do povo de Deus. Você, agora que está ouvindo essa mensagem, o apóstolo Paulo ele diz, sabe o cristão, ele vê a vida... Com um propósito, ele vê a vida como uma sequência de processos guiados por Deus, mas ele vê também o resultado disso, que é a maturidade. Versículo 15, o apóstolo diz, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam que de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. O resultado de nós perseverarmos, o resultado de nós vivermos esses processos da vida com a ajuda de Deus, o resultado de nós olharmos para Jesus e irmos na direção do nosso alvo, o resultado de caminharmos juntos com os irmãos, é atingir maturidade espiritual. Sabe quais são algumas das características de quem é maduro espiritualmente? Quem é maduro espiritualmente ama e teme a Deus. Você ama e teme a Deus, que é maduro espiritualmente, nutre a alma sozinho. É, ele não precisa estar tá ouvindo 500 sermões na internet para sentir que a sua alma está nutrida, porque ele tem um relacionamento com Deus, ele lê a palavra, ele estuda a palavra, ele se alimenta. Ele participa de cultos públicos, ele vê sermões na internet, ele lê livros. E tudo isso complementa. Mas a relação pessoal deste ser, deste homem, dessa mulher com Deus, é que nutre a sua alma. Uma pessoa madura espiritualmente caminha assim, porque ela é adulta espiritualmente. Mas essa pessoa que é madura espiritualmente sabe que ela não consegue viver sozinha porque ela faz parte do corpo de Cristo e por isso ela serve com outros irmãos no corpo de Cristo, abençoando irmãos mais novos, cuidando de bebês espirituais, cuidando daqueles que ainda são imaturos espiritualmente para que eles cheguem à maturidade cristã. Ele serve no corpo de Cristo levando outras pessoas a Cristo e ele é instrumento de Deus na sociedade porque vive os valores do reino de Deus, nas suas ações, nos seus relacionamentos, porque tem a mente de Cristo. Paulo fala dele e fala daqueles que estavam com ele, dizendo, nós não chegamos lá ainda, mas nós nos apresentamos como exemplos. Os seus pastores, eles não são exemplos, como perfeitos, mas nós somos exemplos porque nós buscamos servir a Deus da melhor maneira que nós podemos. Porque nós queremos ser inspiração para você. Seus líderes de pequeno grupo são pessoas que estão buscando servir ao Senhor da melhor maneira que eles podem servir. E nós queremos que nós sejamos inspiração para você. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos... Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, disse o apóstolo Paulo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Apenas o que de Cristo existe em nós vale a pena imitar. Eu vou repetir. Apenas o que de Cristo existe em nós vale a pena imitar. E esse é o princípio bíblico. Não busque perfeição na igreja, não busque perfeição nos seus líderes, nos seus pastores. Eles são humanos como você. São pessoas que estão buscando caminhar na direção do alvo, correr a corrida cristã, ter resiliência para viver a plenitude da fé cristã. Busque o que de Cristo você já pode encontrar neles – para que isso sirva de inspiração na sua vida. Versículo 18, o apóstolo diz, Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a perdição. Nós sabemos disso. Existe na sociedade hoje uma campanha construindo o ateísmo no nosso meio, concentrada na nossa juventude, nas nossas crianças, tentando destruir valores cristãos e construir uma sociedade sem amor e sem temor a Deus. Existe uma campanha no nosso meio querendo construir o conceito de que um Estado laico é um Estado ateu. O que é mentira. O Estado laico, ele garante liberdade de crença. Ele garante até que alguém não creia em Deus. Mas ele garante a liberdade de que alguém creia e pratique a sua fé. É interessante porque nós vivemos num mundo... Jesus já havia dito que já no é maligno, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu. E ele há de nos conduzir em vitória em todos esses processos e esses embates que nós viveremos. O cristão, ele vê a vida por meio de todos esses processos com um senso de missão, Entendendo que Deus o está conduzindo à maturidade, porque ele sabe de uma coisa, que ele é cidadão do céu. É verdade. O apóstolo nos fala no versículo 20, A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ah, <risos> É verdade. Filipos era uma cidade onde muitos soldados romanos aposentados moravam. O que acontecia é que, depois de 20 anos trabalhando no exército romano, os soldados ganhavam a cidadania romana. Eles vinham morar em Filipos, porém viviam ali como cidadãos romanos. As roupas, os costumes, a estrutura da sociedade era tudo uma cópia de Roma. O apóstolo então fala para aqueles membros da igreja de Filipos, não se esqueçam de que embora vocês vivam em um lugar que se parece com Roma e muitos de vocês sejam cidadãos romanos, vocês têm uma cidadania muito maior do que essa, que é a cidadania dos céus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna cidadão dos céus. Você vive aqui com a certeza de que um dia irá morar na Pátria Celestial. Você vive com a certeza de que o Senhor Jesus o levará para viver eternamente com Ele nos céus. Ele disse que Ele iria preparar lugar para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos com Ele. Você tem essa certeza? Eu queria, nesse momento, convidar você a confessar Jesus como Senhor e Salvador. E ao fazer isso, arrependendo-se dos seus pecados, você recebe essa cidadania dos céus. Não é porque você lutou 20 anos no Exército Romano que você vai receber uma cidadania. Mas essa cidadania recebe todo aquele que, arrependido dos seus pecados, confessa Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e repetir uma oração. E nessa oração você vai dizer, Deus, eu quero viver com um senso de propósito na minha vida, eu quero enxergar a Tua boa mão nos processos que acontecem na minha vida, eu quero que esses processos me ajudem a amadurecer, a me tornar uma pessoa melhor, porque eu sou cidadão do céu. Você gostaria de ser discípulo de Jesus e viver com essa segurança? Feche seus olhos. E diga assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Você que fez essa oração, eu queria convidar você nesse momento a enviar uma mensagem para esse número que está aqui embaixo de WhatsApp. Nós gostaríamos de falar com você. Gostaríamos de conversar com você sobre essa decisão tão especial que você fez. Quem sabe você vai preferir, você que está vendo o culto ao vivo, você vai preferir colocar a, sua, a câmera do seu celular focando esse código de QR Code aqui e você vai poder entrar direto na nossa sala de Zoom, conversar com o conselheiro, olhar nos olhos dele, conversar com essa pessoa. E eu tenho certeza que essa pessoa vai abençoar muito a sua vida. Nós queremos acompanhar você, abençoar sua vida de uma forma ainda mais especial. Decisão que muda a história da vida de qualquer pessoa. E essa decisão mudou a história da minha vida também. Eu quero desafiar você que, que fez essa decisão para entrar em contato conosco agora. Quem sabe você está ouvindo esse, essa mensagem e a decisão que você fez foi outra. Você decidiu servir a Deus a cada momento com senso de missão. Nesse momento entregue o seu coração ao Senhor e diga a Deus, eu agradeço porque o Senhor vai usar os processos da vida e eu vou parar de me rebelar, de ser uma pessoa amarga, mas eu vou procurar enxergar a mão do Senhor e o projeto do Senhor nas situações da minha vida. Eu me comprometo a buscar maturidade cristã e eu vou me envolver com a igreja. E quem sabe você a decisão que você está tomando hoje é retornar à comunhão do Senhor, à comunhão dos irmãos, e você está pedindo um pequeno grupo para que você possa ter comunhão com os irmãos. Seja qual for a decisão que você tomou, entre em contato conosco através desse número de WhatsApp, entre em contato conosco através desse código de QR Code, mas de alguma forma. Entre em contato conosco para que nós possamos abençoar a sua vida de uma forma ainda mais significativa, é o seu desejo do nosso coração. Nós queremos ser usados por Deus na sua vida. Nós queremos caminhar com você para que Deus abençoe você e sua família. Vamos orar nesse momento? Eu queria nesse momento pedir que você dê as mãos para quem está participando desse culto junto com você. E se você está sozinho, segure as mãos assim, e dessa forma você vai se lembrar que muitos irmãos em vários lugares nesse momento estão orando e você vai dizer, eles estão orando junto comigo. Embora não seja fisicamente, mas nós estamos juntos, unidos pelo Espírito Santo de Deus que está aqui na minha casa e que está na casa desses irmãos que está aqui comigo nesse momento também. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos amar a ponto de enviar a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito nos ajudar a entender que o Senhor usa os processos da vida para nos levar à maturidade. Que o Senhor nos desafia a aprender com o passado e deixar o passado para trás para que nós possamos olhar para a frente, para o futuro e construir um futuro olhando para Jesus que é o nosso Mestre, que é o nosso Salvador, que nos amou com amor eterno. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos sair desse momento de culto com a segurança do Teu amor e do Teu propósito em nossas vidas. E nós queremos sim resi ser resilientes, queremos sim perseverar sabendo que o Senhor há de colocar alegria nos nossos corações, sabendo, sim, que o Senhor há de nos ajudar a permanecer fiéis ao Senhor. Abençoa aqueles que tomaram uma decisão ao lado de Cristo, aqueles que retornaram à comunhão da igreja. Deus abençoa-os de uma forma muito especial. Que o Teu Santo Espírito, nesse momento, esteja confirmando nos seus corações essa decisão, Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor.